0: Hörgeld, der Trading-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 64. Folge von Hörgeld, dem Trading-Podcast. Ich bin Gerhard Arzmann. Und ich bin Gerhard Thürmer. Und wir freuen uns, dass du heute mit an Bord bist. Das heutige Thema haben wir auf besonderen Wunsch von Dirk ausgesucht. Dirk, viele Grüße. Und so schauen wir uns heute und in einer weiteren Folge an,
1: wie Forex funktioniert. Yeah, genau. Und vielleicht bevor wir einsteigen, ja. ist es ein bisschen unterschiedlich, vielleicht von der Tonqualität zu sonst, weil ich ja. unterwegs bin. So stelle ich mir das okay. eigentlich auch vor. Ich ja. bin gerade in Italien unterwegs, am Südende von der Toskana, also südlich von Grosseto. Mhm. Und blöderweise ja. geht jetzt gerade ein Gewitter runter. Also wenn es ein bisschen okay. rauscht ab und zu, dann wundert euch nicht.
0: Der italienische
1: Regen. ist Der das italienische dann. Regen, genau. Ja, okay, genau. gut. <lacht> Und dann steigen wir auch gleich ins Thema. Also Forex ist ja das Thema, ja. also Foreign Exchange mhm. Market, also der Währungshandel, der Devisenmarkt. Ja. Und zuerst stellt sich natürlich die Frage, wo werden eigentlich Devisen gehandelt und mhm. wie kann ich als Privatperson an diesem Markt teilhaben. Ja. Wir hatten das Thema schon mal in der Folge 10 angerissen und mhm. vielleicht trotzdem hier nochmal einige Punkte mit einer kurzen Wiederholung. Ja. Wie gewohnt, erstmal zur Geschichte seine primitiven Anfänge, die erlebte der Wiesenhandel im antiken Griechenland, weil da trafen sich so die Händler hm. natürlich aus Griechenland, das war einfach der Hauptumschlagsplatz aus dem Nahen ja. Osten und dem umliegenden Europa. Und diese okay. Münzhändler oder Währungshändler, die hatten natürlich die Aufgabe, die unterschiedlichen Währungen zu bewerten und dann einen, ja. äh, einen Kurs schon zu stellen, also ein Tauschgeschäft ah, zu machen. Okay. Ja. Stand heute ist es ein völlig eigener Markt. Also die ja. Währungen, die werden nicht an den klassischen Börsen gehandelt. Mhm. Der Devisenhandel, der wird ganz überwiegend zwischen den Marktteilnehmern direkt abgewickelt. Ja. Und die Devisenbörsen, die sind weitgehend abgeschafft. Also man spricht mhm. hier von einem Interbankenmarkt. Ja. Das Reizvolle daran ist, dass wir hier rund um die Uhr handeln können, mhm. also von Sonntag 23 Uhr bis Freitag 23 Uhr kommt daher, dass das weltweit ist, also die Zeitverschiebung da uns mit reinspielt. Der größte ja. Handelsplatz ist hier London, ja. ich habe mal recherchiert, also 37% aller Devisengeschäfte werden hier abgewickelt mhm. und mit einem weltweit täglichen Handelsvolumen von ca. 6,6 Billionen US-Dollar im Jahr ja. 2019 ist es auch der größte Finanzmarkt der Welt mhm. und damit natürlich auch der liquideste Markt. Vielleicht noch eine interessante Zahl, 12% des ganzen Handels sind Retail-Trader. Ja. Genau. Und vielleicht mal ganz kurz so zum Einsteigen, also du handelst ja nicht den Euro, sondern du handelst ja. immer ein Währungspaar, also zum Beispiel den ja. Euro gegen den US-Dollar. Und es ist darüber hinaus nicht zwingend erforderlich, dass der Euro in diesem Währungspaar enthalten ist, den du handeln möchtest, ja. also kannst du auch britisches Pfund gegen Yen handeln. Ja. Und vielleicht noch eine Besonderheit, natürlich gehört der Bitcoin eigentlich in den Bereich der Devisen. ja. Bitcoin deshalb, weil es einfach gerade überall in aller Munde ist und auch relativ aktuell ist. Ah. Da haben wir natürlich besondere Rahmenbedingungen. Für den Bitcoin oder für Kryptowährungen an sich gibt es drei Wege, wie du die handeln kannst. Ja. Es gibt Bitcoin-Börsen, die sind allerdings eher den Profis vorenthalten. Dann gibt es Bitcoin-Broker. Der Bitcoin-Broker stellt so die Vermittlung ah. dar zwischen den Privatpersonen und den Bitcoin-Börsen okay. und der gängigste Weg ist eigentlich der dritte Weg, das sind Peer-to-Peer-Tauschbörsen, also hier kannst du als Privatperson Bitcoins zum Beispiel gegen Euro tauschen. Mhm. Die bekannteste Seite in Deutschland ist Bitcoin.de, die fehlt genau in diese Kategorie und ist im Moment der einzig aktive und zugelassene Marktplatz aus Deutschland. Aber okay. ja, vielleicht nochmal zurück zu den klassischen Devisen. Also ein direkter Zugang zum Interbankenhandel ist für dich als klassischer Privatengler eigentlich gar nicht möglich. Das heißt, du brauchst immer ja. einen Broker-Account und ja. der Broker reicht dann die Kurse für dich durch in diesem Markt oder die größeren Broker, die stellen auch eigene Kurse. Mhm.
0: Okay. Ja und wenn wir jetzt verstehen wollen, wie Forex funktioniert, dann müssen wir erstmal einen Schritt zurückgehen und uns anschauen, was es mit Waren und ihren Preisen eigentlich auf sich hat. Jetzt nehmen wir aus aktuellem Anlass mal ein regionales Beispiel hier aus München. Momentan ist der Oktoberfestzeit, auch wenn das Spektakel dieses Jahr Corona-bedingt leider ausfallen muss. Aber nehmen wir an, du wirst dir auf diesem virtuellen Oktoberfest eine Maß Bier kaufen und diese Maß kostet zum Beispiel 10 Euro. Ja, dann ist diese eine Maß Bier, die Ware, um die es geht. Und diese Ware hat einen Preis, und zwar in der Währung Euro. Das heißt, sie ist in Euro bepreist. Und der Wert dieser einen Maß Bier, ausgedrückt in Euro, ist 10. Ja. Wir haben es also hier mit einem Paar zu tun, ja. bestehend aus der Ware, nämlich dieser einen Maß Bier, und der Währung, in der ja. diese Ware bepreist ist, in dem Fall der Währung Euro. Und das Preis kommt dann für dieses Paar, 10 raus Und jetzt gehen wir wieder zurück in die Forex-Welt und da sind die Waren selbst Währungen. Ja. Ja, das heißt, die Ware, die bepreist wird bei den Devisen, ist selbst eine Währung. Ja, wir haben also einmal die Währung, die die Ware darstellt mhm. und wir haben zum Zweiten die Währung, in der diese Ware bepreist ist. Ja. Und die Ware nennt man in der Forex-Welt Basiswährung. Und die Währung, in der die Ware bepreist ist, nennt man Notierungswährung. Jetzt nehmen wir mal als Beispiel den Euro-US-Dollar. Der erste Teil von so einem Währungspaar ist immer die Ware, die bepreist wird. In dem Fall ist also der Euro die Ware, die Basiswährung, um die es geht. Und der zweite Teil des Währungspaares ist immer die Notierungswährung, also die Währung, in der die Ware bepreist wird, in dem Fall ist das der US-Dollar. Also wenn der Preis des Euro-US-Dollar bei 1,18 steht, dann heißt das, dass die Ware Euro, und zwar in dem Fall 1 ja. Euro, in der Währung US-Dollar 1,18 mhm. Dollar kostet. Und dieser Preis ändert sich natürlich laufend, ja, da auch Währungen permanent gehandelt werden, du hast es ja vorhin gesagt. Und auch hier der Preis durch Angebot und Nachfrage bestimmt wird. Mhm. Und diese Preisentwicklung mhm. eines Währungspaars die kann man natürlich auch als Chart darstellen, so wie das bei Aktien ja auch der Fall mhm. ist. Und man kann auch dieselben Analysemethoden für mhm. so einen Chart anwenden.
1: Ja, ja. Genau. Und trotzdem haben wir einen Riesenunterschied zum Aktienmarkt. Und der Hauptunterschied ja. in meiner Welt ist, dass das, äh, der Kurstreiber, der grundlegende Kurstreiber, das ja. ist nicht das Wirtschaftswachstum, auch nicht nur die Landesentwicklung. Also die Mechanismen, mhm. Für die Kursbewegungen sind extrem komplex und vielfältig. Ja. Da können wir auch hier gar nicht komplett drauf eingehen.
0: Ja, wir werden das aber in einer der nächsten Folgen, wir machen ja, ja noch einen zweiten Teil, noch mal näher ausleuchten. Mhm. Ja, es ist nochmal ein wichtiger Unterschied, wie gesagt. Ja. Also du kannst einfach bei den Währungen nicht davon ausgehen, dass das Wirtschaftswachstum langfristig einfach den Kurs nach oben treibt, wie das bei Aktien mhm. der Fall ist. Genau. Ja. Jetzt machen wir eine kurze...
1: Werbung. Du würdest gerne lange Fahrzeiten, Arbeitswege und unnötige Wartezeiten sinnvoller nutzen? Dann ist Blinkist die richtige App für dich.
0: Ja, denn Blinkist ist eine App, mit der du dir die Kernaussagen aus über 3000 Sachbüchern in nur 15 Minuten durchlesen oder super praktisch anhören kannst. Du findest bei Blinkist die neuesten Ratgeber, zeitlose Klassiker und viel diskutierte Bestseller aus mehr als 25 Kategorien wie zum Beispiel Produktivität, Psychologie, Wissenschaft und persönliche Entwicklung und so weiter. Und am Ende vieler Titel erhältst du Tipps, Tricks und Lifehacks für deinen Alltag und Beruf.
1: Ja. Und ich habe mir die Woche die Blinks von Martin Schürz angehört. Ja. Der Titel des Buchs ist benannt mit dem Thema Überreichtum, für mich ein ganz neuer Begriff oder ein Kunstbegriff, okay. ich weiß es nicht genau. Ja. Also es geht um die Ungerechtigkeit von Überreichtum und die ja. These, die er dort vertritt, dass Überreichtum mit einer demokratischen Gesellschaft nicht vereinbar ist, okay. weil Reichtum vermehrt sich von selbst und wird vom Staat geschützt und gefördert. Das ist so okay, seine These, ist, die in den ja, überbrückt. Ja. Sicher, was war das dran? Genau,
0: ist auch so. Genau. So, bei Blinkist kommen jeden Monat etwa 40 Titel hinzu, nur 15 Minuten pro Titel zum Lesen oder zum Anhören. Mhm. Und wenn du tiefer in ein Thema einsteigen willst, Blinkist bietet jetzt auch Hörbücher in voller Länge. Und im Moment gibt es eine Aktion, exklusiv für dich als Hörer von Hörgeld, auf blinkist.de slash tradingpodcast erhältst du 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ich buchstabier Blinkist nochmal, B-L-I-N-K-I-S-T, nochmal der Link, blinkist.de slash tradingpodcast. Und das Beste daran, du kannst mhm. dort alles erstmal ausgiebig sieben Tage lang kostenlos testen. Sichere dir jetzt 25% Rabatt unter blinkist.de slash tradingpodcast. Den Link findest du auch in den Show Shownotes. Ende der Werbung. So, mit welchen Finanzinstrumenten kannst du jetzt Währungen handeln? Also die elementarste Variante, Währungen zu handeln, ist über ein Fremdwährungskonto. Du kannst zum Beispiel ein Dollarkonto bei einer Bank oder einem Broker eröffnen, dort Euro einzahlen, die dann in US-Dollar umgewandelt mhm. werden und dann hast du US-Dollar auf deinem Konto liegen und profitierst zum Beispiel, wenn der US-Dollar dann steigt. Ja, du kannst aber auch bei Brokern Währungen direkt handeln. Und zum Beispiel Euro in Schweizer Franken tauschen, ja. wenn du dich in einer Krise absichern willst und so weiter. Und darüber ja. hinaus gibt es im Wesentlichen dieselben Finanzinstrumente für Währungen, wie es sie auch für Aktien ja. gibt. Das heißt, du kannst Währungen handeln mit ETFs, mit äh, Zertifikaten, ja. Optionsscheinen, Futures. Optionen und auch mit CFDs. Ja,
1: und bei den CFDs, das ist natürlich auch am, am Forex-Markt das gängige Mittel, wie man als Kleinanleger dort ja. im Prinzip in den Markt kommen kann. Und da sind wir natürlich ja. auch gleich in der Zockerecke. Also, ja. CFDs sind einfach Differenzgeschäfte, typischerweise mit Hebelwirkung. Das heißt, ja. mit relativ kleinem Kapitaleinsatz ja. erreicht man dort einen hohen Hebel,
0: aber mhm. natürlich
1: auch ein extrem hohes Risiko, das wird dort erleben. Ja. Ja. Ja, also
0: diese Broker, die zielen mit ihren CFD-Angeboten, wirklich vor allem auf mhm. die Forex-Neulinge, ja, ja. die auch geringes Kapital haben. Und das geht in den allermeisten Fällen schief. Mhm. Also jetzt nicht für den Broker, ja, sondern für ja. die Neulinge. Wir haben es auch schon mal gesagt, die Broker, die müssen ja mittlerweile auf ihren Webseiten veröffentlichen, wie viel Prozent ihrer Kunden mit CFDs Verluste machen. Und ich habe das vorhin noch mal gecheckt, jetzt hier mal bei, bei IG und bei ETX Capital, mhm. das bewegt sich im Schnitt in einer Größenordnung von knapp 80%. Also, ja. mhm. also ja. knapp 80% mhm. der CFD-Trader bei den Brokern machen Verluste. Das heißt, mhm. du kannst dich von der Vorstellung verabschieden, ja. mal schnell Forex mit CFDs zu handeln ja. und damit schnell das Geld ja. zu machen. So funktioniert es genau. nicht.
1: Ja. Ja. Die Idee ist ja oft auch in Day-Trading, damit Forex schnell ja, Geld ja. zu verdienen. Genau. Ja. Bleiben wir noch mal kurz bei den Unterschieden zum Aktienmarkt. Da haben ja. wir zum ersten, haben wir ja schon gesagt, die Handelszeiten, also fast rund um ja. die Uhr. Wir haben es mit ja. dem Interbankenmarkt zu tun und vor allem wir haben keine Unternehmensbeteiligung und ich tue mich deshalb auch schwer, den Devisenhandel in die Kategorie Investieren einzuordnen. Ja. Klar, sicher gibt es Gründe aus einer unsicheren Währung in eine vermeintlich sichere Währung zu fliehen. Ja. Investieren ist es aber nicht.
0: Ja. Ja, vielleicht nochmal zu dem Aspekt von vorhin, was das Thema Wirtschaftswachstum anbelangt. Ja. Also wenn du dir die Aktienindizes, die Aktienmärkte anschaust, langfristig jetzt über die Jahrzehnte, dann gehen die einfach von links unten nach rechts oben. Ja. Warum ist das so? Weil wir einfach ein kapitalistisches Wirtschaftssystem haben, das auf Wachstum aufgebaut ist. Ja. Mhm. Und die Aktienmärkte spiegeln einfach langfristig dieses Wachstum. Das heißt, die steigen... Über die lange Distanz mit sechs bis 8 Prozent ungefähr, ja. wenn du die Dividenden noch mit reinnimmst pro Jahr. Diesen Effekt hast du bei den Devisen so nicht. Ja, also wenn du dir den Euro-Dollar anschaust, der läuft im Wesentlichen seitwärts mit großen Schwankungen, großen Auf und Abs dazwischen, aber der läuft jetzt nicht von links unten nach rechts ja. oben. Ja, natürlich hast du auch das Wirtschaftswachstum immer wieder mal als Einflussgrößen, aber einfach nicht in dieser langfristigen Konstanz. Sondern yes. an der Stelle noch ein Hinweis zu unseren Ausbildungen systematischer Vermögensaufbau mit Trendfolge. Die Termine für kommendes Jahr stehen nun fest. Du findest sie in den Shownotes. Und dort haben wir auch zwei Videos von Michael reingestellt. Michael hat ja letztes Jahr die Ausbildung bei uns gestartet. Und investiert und tradet mittlerweile sehr erfolgreich in seiner eigenen GmbH. Mhm. Das macht er nach wie vor neben seinem eigentlichen Job. Michael hat einen Fulltime-Job und auch Familie. Aber schaut dir einfach in den Shownotes selbst an, was er zu berichten hat. Damit kommen wir zum Fazit für die heutige Folge. Erstens, bei Forex sind Währungen die Ware. Zweitens, Chart von Währungspaaren können genauso analysiert werden wie Aktiencharts. Drittens, Währungen haben langfristig nicht den Kurstreiber durch das Wirtschaftswachstum, wie wir es von Aktienmärkten kennen. Viertens, du kannst Währungen direkt über Währungskonten bzw. direkten Währungshandel bei Brokern handeln oder über die üblichen Finanzinstrumente. Fünftens, als Neuling im Forex-Handel mit CFDs profitabel zu sein, ist unwahrscheinlich. Und sechstens, mit Währungen investierst du nicht in Wirtschaftswachstum. Ja. Jetzt noch ein rechtlicher Hinweis, die von uns bereitgestellten Informationen, Tools und Softwareprogramme dienen ausschließlich zu Informations- und Ausbildungszwecken und stellen keine Empfehlungen zum Kauf von Geldanlagen gleich welcher Art dar. Du bist für deine Anlageentscheidungen selbst verantwortlich. Ja. So viel für heute. Die Shownotes zur heutigen Sendung mit ergänzenden Charts und Links findest du unter hörgeld.com slash 064 bleibt noch der Ausblick auf die nächste Folge. Da geht's weiter mit unserer Reihe Kennst du diese Tricks der Finanzbranche?
1: Mhm.
0: Bis dahin eine gute Zeit.
1: Ja, mach es gut und wir wünschen dir weiter viel Spaß mit dem Thema Börse und wir laden dich ein, auf diesem Weg die Verantwortung für deine Vermögensanlage selbst in die Hand zu nehmen.
0: Die Geschichte geht weiter.